0: kamikaze rock y con urbano
1: Pero muy buenas noches, bienvenidos a Blue Saldibán, nuevamente por Kamikaze Roque con Urbano. ¿Cómo estás, Claudio?
2: Muy buenas noches, hoy tenemos un programón, chicos, tremendo, eh. Tremendo, eh... tremendo, porque siguen los cambios y siguen los cambios también
1: en Blue Saldibán.
2: Sí, por supuesto. ¿No?
1: Estamos... Eh... Hablando un poquito de esto.
2: Hasta me, hasta me cambié de ropa, mirá.
1: Sí, yo estoy a, a punto de, de ponerme una peluca para cambiar mi look. Porque hoy vamos a hablar también del look, ¿no? De, de los cambios en ¿Ah? el cuerpo, el cambio Uy. en la apariencia. No,
2: Nos estamos metiendo en un tema <risa> complicado, ¿eh? Complicado. ¿Podremos
1: salir de esta, ché? Vamos a salir, vamos a, como siempre, como siempre.
2: Salimos aire aireosos sí, y aireados. De todo un poco.
1: Y los cambios también ocurren en el blues con, con estos nuevos. ¿Cómo intérpretes? te fue? ¿cómo, cómo, porque, ¿Cómo te fue el fin de semana? Nunca te pregunto. ¿Cómo me fue? Pero espectacularmente bien. ¿Estuviste ¿Sí? solo?
2: <risa> bueno,
1: bueno, bueno, hay que decirlo al aire eso. <risa> sí, sí. Bueno, cada tanto uno tiene un descansito vamos, ahí. Vamos una sector, vacación vamos ¿Vos sector,
2: bien? Todo bien, todo bien. Yo eh, haciendo bueno lo, las cosas que hago habitualmente. Este, Me trepé de la, mon, la montaña, me escalé montañas. Muy
0: bien. Nadé,
2: nadé los mares. Muy bien. De este... Metimos deporte los sábados también un poquito ahí. Talé árboles. Sí. ¿eh? Sí, las cosas, <risa>
1: las cosas locas. Por eso que... el físico, porque acá ¿Qué? estamos frente a un. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Un, ¿Un qué? Ah, un gimnasta, un atleta. Oh,
2: <risa> lejos de ese, lejos de Talando árboles, talando muy bien, árboles. Muy
1: bien, muy bien, Claudio. Bueno. bueno. Eh, vamos. vamos a continuar en Blues Alibán al Con esta cuestión de este muestreo De, de nuevos músicos que han salido eh, En estos últimos tiempos eh, Músicos jóvenes Que han traído como un refresh En, 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 el, en, el, en el ámbito del blues digamos. ¿no? Este, hoy vamos a hacer también sí. un repaso eh, Por algunos, como por ejemplo Joe Bonamassa Semecki Coppelam. Se me que está bien lo que dije. Sí, se me que,
2: con h. Y bueno, viste que veníamos. Cary Clark, 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 Doyle Bramhall, de Track que ya el otro día habíamos pasado un vamos tema. Vamos a volver. Es como la renovación, la renovación de, de toda esta música que tanto amamos, viste. Así que hoy también va a haber unos temas impresionantes, ¿eh? impresionantes. Sí, para y bueno, en la parte reflexiva
1: vamos a vamos a tratar de, de, de enganchar el cambio más que nada qué nos pasa con el cambio del cuerpo, ¿no? A partir de un poquito de, de lo que uno este, tiene incorporado como ideas de belleza o con la exigencia propia de, de, de lo que es el mundo actual, digamos. no La mirada del otro, un poco la cuestión del marketing, del mercado. Eh, ¿Qué nos pasa a veces con la cuestión de, de la alimentación no eh, como cambio? Y qué nos pasa también cuando somos jóvenes, adolescentes y en la vejez, que es no digo que seamos viejos, ¿no? Pero digo cuando son las dos etapas donde el cuerpo muestra cambios eh, importantes y es donde uno tiene que eh, tratar de ver cómo está parado frente a esos cambios, ¿no? Si te agarra un poco, eh, este, un poco enojado con tu cuerpo, quizá
2: no la pases tan bien. Claro. Bueno, sí es interesante. Eh, Viene un poco en línea con lo que estábamos hablando el martes pasado, ¿no? Un poco esto de, 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 de que uno a veces se encuentra en una zona de, de, de confort viste estancado, poco motivado entonces eh, así como promovemos eh, cambios desde el interior, bueno hay veces eh, en distintos estadios de, de nuestra vida necesitamos un cambio de imagen también, ¿no? Así es y en muchos casos eso trae cosas positivas y en algunos otros casos este, también puede provocar cosas no deseadas así que vamos a un poco a hablar de, de toda esa, esa cuestión ¿Eh? así que hoy hicimos un una breve síntesis de lo que va a pasar Durante toda esta hora en Blues Al Divam Perfecto, ¿Eh? y si te parece
1: Antes de empezar a hablar de este Gran artista, ah perdón, vamos a pasar ¿Querés que pasemos? Sí, por ¿eh? favor, eh, los... los contactos El eh, número de Whatsapp número.
2: simplemente eh, Para quien quiera escribirnos sí ¿Te parece? Dale. Bueno, decimos el número De Whatsapp de, de la radio que es el 11 69 26 55 70 Muy bien y ¿Te gustaría escuchar, un, arrancar con un
1: poquito de música para después hablar de este, de este intérprete?
2: Bueno, tenemos mucho para hablar de él ¿eh? Sí,
1: sí, un montón sí.
2: Eh, ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Joe Bonamassa ¿Eh? El Tano, Tano Bonamassa <risa> Ahora vamos a ver que <risa> este Tano <risa> se las trae ¿eh? Sí, un animal
1: eh,
2: Y arrancamos con un hermoso tema, ¿no? Sí eh, un, un tema que es de es una versión de un clásico de Otis Rush sí. Ya hemos hablado de él en su momento, cuando viajamos con Horacio, ¿te acordás por Chicago? Totalmente. Bueno. Eh, el West Side. Claro. Después de toda la movida que pasó en el sur, en Chicago, en el South Side, en la década del 60, eh, en el lado oeste de Chicago, hay todo un movimiento nuevo, un poco más fresco, eh, de nuevos artistas, y uno de ellos fue el Otis Rush, con Freddie King y demás. Y eh, Otis Rush hizo un tema que se llamó So Many Roads. Uh.
0: Qué que
2: Bonamassa buena buena. Lo, lo versiona Porque Bonamassa es un gran versionador De temas eh, Así que hace este tema Que es tremendo, ya vamos a contar después Detalles de la canción Detalles de su vida Detalles de, de lo que es este gran artista Arrancamos por el tema y después volvemos dale, con él Dale, perfecto Vamos a escuchar So Many Roads de Joe Bonamassa
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Lo, lo dejamos completo porque el tema realmente nos vuela sí. la cabeza. La ¿verdad? locomotora
2: era una locomotora. ¿Eh? Anda
1: a pararlo a show. Eh, sí, una eh.
2: versión increíble de ese tema So Many Roads, que es de los, la, la década del 60 de Otis Rush.
1: Mirá, Así que, eh, bueno, suena tan, tan fresco y tan, tan actual, ¿no? Eh, ¿Qué,
2: ¿Qué podemos contar? de Bueno, de, de todos estos artistas que vamos a hablar hoy, tal vez sea el Joe masa sea el más conocido. El ¿no? más
1: conocido porque, bueno... También es uno de los... Tiene 44 años. nació ¿sí? sí. En el 77 es originario de Nueva York.
2: Exactamente. Eh,
1: comenzó tocando su guitarra a los 4 años. Su padre era, además de, de guitarrista, fue comerciante de guitarra. O sea que para él las guitarras eran parte de, de los muebles de su casa, digamos. no era, eh, Todo el tiempo convivía con ellas. A los 10 años comenzó a dar conciertos en... En, lo, en los bares de, 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 del barrio y a los 12 se convirtió, escuchar bien lo que te digo, en telonero de Bibi King. O sea,
2: fíjate de quién estamos hablando, ¿no? Como que empezó la facultad temprano, ¿viste? Una Me parece, así. ¿no? 12 años. Sí, sí. En realidad, viste que yo, Bonamassa, eh, yo. Es un artista que le gusta a diferentes personas que escuchan distintos estilos, ¿no? Porque Bonamassa, así como te puede hacer un blues como este, tipo sí. un slow blues, una cosa así. También co coquetea mucho con el hard rock, ¿viste? con El, el rock y el hard rock, sí, sí. Claro, sí, sí, entonces sí, sí. por ahí va un flaco que le gusta. Al purista lo tiene ahí a buena masa, ¿no? No, no, no. no, no. Al, 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 al músico de, de blues también le gusta. Por ahí, ¿viste? Ahí, ahí, ahí está el purista este que le gusta el blues hecho por negros, qué sé yo, por ahí. Totalmente. Pero bueno, eh, por ahí agarras un metalero. Y le preguntas por Benamasa y también le gusta, ¿entendés? Porque él coquetea mucho con diferentes géneros. Y para mí, además de su voz, uh -huh. que es una gran voz también, muy, re, muy reconocible cuando canta, es como un generador de climas, ¿viste? él sí, Él, sí, él, sí, él, sí. él, él combina...
1: Tiene muchos recursos también. Es un tipo, ¿viste? Que, sí. que, que toca la guitarra, pero multiestilo O sea, un tipo muy polifacético en la, sí, en la, en la sí. manera de tocar, digamos. Claro,
2: ¿no? esto que yo te digo combina... Eh, eh, digamos el blues más tradicional con sonidos más, más modernos tiene buen gusto le queda bien viste no, 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 no manda cualquier cosa muy que...
1: prolífico también no sí. este, este, este muchacho o sea graba, tiene...
2: graba cantidad de música sí graba cantidad de hecho hay, hay un par de años que, que grabó dos dos
1: discos, dos discos sí.
2: ¿eh? a mí el estilo de su guitarra me hace acordar sabes a quién a
1: Gary Moore por Garimo, ejemplo,
2: ¿eh? sí, sí 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 eh... tal cual mm, Digo, por el, por el sonido más, más que nada de. No, ojo que no, no solo toca guitarra eléctrica, es lo, más, lo que más toca. Uh -huh. eh, pero, bueno, viste, ha, ha tocado con la steel, viste, la, la, la guitarra acero. Sí. Toca acústico. Este, así que bueno, es un tipo, la verdad que es un tremendo músico. Y. Lo llaman todos para tocar, ¿eh? Ha tocado con casi todos. Sí. Eh... Él, él tiene. Él tiene. Además de su carrera solista, tiene como dos asociaciones en su, en su corta carrera que uh -huh. son muy, muy piolas. Sí. Eh, una es con una cantante que es una bestia que se llama Beth Hart, sí. ¿no? que ha grabado como tres discos con ella. Totalmente. Hacen muy buen dúo
1: sí. eh, porque ella aporta la, la dulzura de, un, de una cantante. De, sí. Y la potencia. De, que la que potencia, digamos. Uh -huh. eh, y él, que es un niño prodigio que que
2: toca pero como los dioses sí. eh, con Beth Hart yo recomiendo hay una versión del tema de ese de ta James I read go blind que es en vivo ¿no? impresionante no, no en eh, el estudio, ¿es el estudio? Sí, sí, sí. ese es un tema para escucharlo y y otro que se llama Black Coffee que es de Humble Pie que es un tema también ¿viste? es un tema bien negro y después la otra es con eh, Black Country Communion. Bueno, eso lo recomiendo
1: porque el 2010 él, él forma un cuarteto con eh, tres músicos de la hostia, ¿no? O sea, el, el hijo de John de, Bonham, de John Bonham sí. Jason Bohan, de, eh, con Glenn Hughes, de Deep Purple, y un tecladista, tecladista también, pero impresionante, que es Derek Sheridan Sherinian. Eh, hacen hard rock y tienen eh, tres placas. Eh, eh, son buenísimos, pero bueno, obviamente no estamos hablando de, de nuestro estilo que más nos gusta. Pues es que en el 2003 pasan dos cosas en la, en, en, en la vida de, de Joe Bonamassa. Eh, publica eh, Blues Deluxe, que es un, nueve versiones de los blues clásicos, que un poco como él se había salido un poco hacia el rock eh, en, el, en, la, en la placa anterior, quiere volver un poco a... A, a aquellos críticos que le, que le decían que se había ido un poco de, de, del origen ¿no? del blues y tiene
2: gran éxito,
1: ¿no? Sí. Blues Deluxe, se el, lo recomiendo porque... vibe,
2: Por eso te digo, va y viene cuando, cuando se pone a hacer blues tradicional le queda buenísimo y si no, coquetea con los otros géneros también Así que... Y otra,
1: otra de las cosas que, en las cuales se vio involucrado en el mismo año, 2003 eh, en un proyecto que se llamaba Blues in the Schools no sé si lo, lo escuchaste, que era un proyecto orientado a perpetuar el, el legado del blues eh, en los más jóvenes. El, el, además de, de enseñar un poco la historia del blues, este, se involucraba tocando en las clases canciones típicas de, de blues para que los chicos puedan eh, aprender un poco el origen de todos los ritmos que vinieron después al rock, digamos. Muy bien, muy bien. ¿De Eso, lo, lo de esto lo, lo llevó a tener un gran premio como, como divulgador, digamos. Claro.
2: ¿no? Bueno, un poco copiando lo que hacemos nosotros. Bueno, ahí eh, está, estamos, eh, estamos. Para mí, que él nos viste? O sea, él nos escuchó, dijo. No <risa> puedo decir que vino, viajó en el tiempo. No, no. Viste que ahora la radio sale por streaming. Ah, ahí está. Dijo, ahí está. Estos se están divulgando en blues de la radio. Bueno, yo quiero hacer algo parecido. esto Así que no importa. Lo, lo... Apoyamos la iniciativa de Yo Buena Masa porque es, es en parte de lo que queremos hacer nosotros. Predicar eh, el blues en los más jóvenes. Me
1: parece que, 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 que vale la pena, ¿no?
2: Hablando eh, de jóvenes. Sí. Eh, Vamos con nuestra siguiente artista. Sí, por supuesto. ¿Mm? Una chica
1: que hoy tiene 42 años. Sí. ¿No? Y se
2: llama Semekia Semekia Copeland. Copeland. ¿Eh? Copeland es un apellido importante en el blues. También en Nueva York. También en Nueva es York. Harlem, sí. De Harlem. ¿Eh? Exactamente. Eh, eh, Bonamasa es blanco, Zemeckia Copeland es, es negra. Vocalista. Y sí, en realidad ella tiene un apellido importante porque es nada más y nada menos que la hija de Johnny Copeland, que fue un gran guitarrista tejano. Ahí está. De blues. Y bueno. Demás está decir que aprendió y mamó el género del, del papá, ¿no?
1: De hecho, ha teloneado mucho a su padre. Y, y como su padre enfermó en un momento y no, uh -huh. no pudo tocar más, ella es como que quedó de alguna manera en el circuito de los, de los locales de blues de, de la zona. ¿Y sí, el Cotton y se, Club. El Cotton Club. ¿Te acordás? Y exactamente. Y empezó a hacer una, una, una gran trayectoria que la llevó a firmar un contrato de grabación con Alligator, Alligator ¿Eh? sí, que es uno de los eh... sellos
2: más importantes de. De blues.
1: Exactamente. Y debutó en el 98 con Turt The Head Up. El
2: eh, primer álbum. El primer sí.
1: álbum, exactamente. Mm -hmm.
2: Ella, ella, bueno, ya la van a escuchar y se van a dar cuenta por su voz, que es, es una voz eh, de las clásicas voz de las mujeres del blues. Por eso la asocian mucho a, a Coco y a, a Ruth Brown, y a ese estilo de, de cantantes, viste, con esa voz
1: poderosa. apodada como la reina del blues, ¿eh? En el, 2000, en el 2011.
2: Claro, y además, un poco también en su momento, bueno, viste que ya hemos hablado mucho del, del Chicago Bills Festival. Sí, sí, sí. sí Con Horacio, que, que, que nos acompañó durante muchos programas, él visitó mucho ese festival. Y a ella, en su momento, la hija de Coco Taylor, la reconoce y la homenajea como la sucesora de su madre, ¿viste? Ahí está. Está bueno, la verdad que es un Qué premio, legado que le,
1: que le trasladó, un, ¿eh? Es un
2: premio importante, sí, sí. Tremendo,
1: sí. tremendo.
2: Eh, así que bueno, es una, es una chica que, si bien, como contamos siempre de, de estos jóvenes talentos, eh, es de raíz blusera tiene esta cosa de, como todo joven, eh, fusionar un poco estilos. Entonces ella está muy bien para el tal blues, pero también al soul, al gospel este, y, y demás. Yerbas. Exactamente. ¿Eh? Así que bueno, ella fue nominada muchas veces al, a, a los premios Grammy sí. Siempre dentro de, de la disciplina del, del blues en, en todas sus variantes Y eh, como si fuera poco, ella la produjo En, 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 en un disco la produjo Dr. John Trimieros. Pianista de Nueva Orleans, que llamamos a los de él sí, señor. Y Steve Cooper en otro, en otro de los discos, ¿no? Eh, así que bueno, hay un álbum,
1: eh, creo que es el último, Uncivil War.
2: Uncivil War, sí.
1: Que lo recomendamos. Eh, en, en este trabajo, bueno, eh, tiene un tinte también de. Habla un poco de la discriminación racial, digamos, ¿no? Que, que se ve obligada un poco a hacer el eh, estas canciones. Viendo cómo en Estados Unidos todavía... Esta sí. cuestión de la segregación racial está como... Está sí. todavía este, la ¿no? Viva, sí, sí, sí. Mirá eh... que,
2: que es que, que loco, ¿no? Porque ya vamos a hablar de Gary Clark también, que también toca en el último disco la cuestión racial y demás. Entonces, viste que el, el martes pasado hablábamos de, de que el blues eh, fue mutando también las historias, ¿no? Contando diferentes cosas. Sin embargo, mira qué locura. Totalmente. Pasan los años... Y los jóvenes siguen hablando de cosas que todavía eh, pasan eh, desde la cuestión racial. Entonces, este, el Blues mantiene esa, esa temática. ¿Mm?
1: Totalmente. Bueno, ¿te parece
2: si escuchamos el tema de... De Semequia. ¿De Semequia? Sí. ¿Eh? El tema que vamos a escuchar es un tema del 18, de un disco que se llama America's Child. Y... It's este... time for hate. Time to... Time no no tengo... tengo más tiempo para odiar. Para odiar. Muy bien. ¿Eh? Así que bueno, veremos qué cuenta Arsemequian en este tema. Vamos. Vamos a escucharlo, dale. Time for hate. Bueno, claramente el, el, el,
1: el alegato racista en, en esta gran letra, ¿no? Uh -huh. Bueno, debemos este, este, esta cuestión de. Me gustaría el, eh, volver a analizar las letras, ¿no? En algún momento. Sí, ¿por qué no? Porque, ¿Por qué
2: no? bueno,
1: forma parte de, sí. de, de esta cuestión importante de los artistas que quieren por ahí denunciar alguna cuestión. Sí, y por eso está bueno.
2: Viste que a veces. Eh, bueno, yo, yo me reconozco una persona que. Por ahí no le presto demasiada atención a las letras. Uh -huh. eh, y es, soy más musical. Pasa el ¿no? ritmo. Soy más musical, pero la verdad que hay, hay letras que valen la pena ser contadas. viste Más si son en otro idioma. Sí. Así que es un, una, un tema pendiente que va a estar presente este año. En, sí, señor. En dentro de todos los cambios, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente.
1: Bueno, y volviendo Hablando al tema de cambios, ¿no? de, de cambios, hoy queríamos un poco acercar el tema del cambio en, en el cuerpo, ¿no? ¿Qué nos pasa con el cuerpo cuando, cuando va cambiando? ¿Y, y, y qué, qué pasa con, con esta cuestión de... pues está muy unido, viste, también a la autoestima del cuerpo, ¿no? Como que depende de cómo te miren o cómo claro. te sientas vos y cómo te sí. sientes aceptado por el otro. Eh, tiene que ver también un poco con la autoestima, ¿no?
2: Sí, o como la, la imagen corporal, de algún modo, es como... Cómo vos crees que sos. Cada claro, una cosa es la imagen del cuerpo,
1: que es lo que los demás ven de vos, que es la imagen por ahí. Eh, igual el otro también tiene una subjetividad que cuando te mira está mirando desde de su historia, ¿no? Porque una cosa es la imagen corporal interna que uno tiene, claro. que es lo que uno cree que es, no cuando se mira al
2: espejo. Pero claro, es interesante ¿eh? esto que vos decís porque a veces la imagen corporal se construye desde uno mismo, pero también desde la mirada de los otros. Ahí está. ¿no? Ahí está. Entonces.
1: Eh, la, que la mirada de vosotros no te olvides que tiene que ver también con todo lo que. no solamente con el, con el otro. Sí, sí. sino con, los con lo de, con,
2: con lo cultural.
1: la medio de comunicación, lo
2: cultural, lo que uno tiene el bagaje. Con de, los con los con eso, el bagaje, el bagaje familiar, pero también eh, todo lo que tiene que ver con los estereotipos de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no?
1: En la cultura entra, por ejemplo, bueno, eh, lo familiar. Viste, a veces hay familias que hacen de la comida un culto. Y, y esa persona que se ve afectada por ahí por un exceso de peso, que yo, bueno, tiene que lidiar con un mandato familiar eh, del cual tiene que desmarcarse, ¿no? En algún punto. Y, y ahí también están ligadas dentro de los cambios corporales eh, estas problemáticas que vienen, eh, que tienen que ver con los trastornos de, de alimentación, los TAC, ¿no? Trastornos sí. eh, eh, de alimentación... compulsivos eh, Claro, los trastornos de la conducta alimenticia, en realidad, claro. ¿no? Eh, que tienen que ver con... Tratar de, de igualar a través de algo compulsivo esa imagen que uno ve en el ideal. ¿no? Sí. Igual
2: a mí no me yo no me quedaría, eh, por supuesto que va, vamos a hablar de lo positivo y lo negativo, pero no, no me gustaría hacer foco solamente en lo negativo, ¿no? de lo que es para nada el, el, el cambio físico, porque en realidad eh, verte bien está bueno también. Sí, totalmente. Cuando, cuando vos te sentís seguro, cómodo con, con lo que sos, este, está, está piola este, eh, ser, ser consciente que no solamente somos interior, sino también somos exterior. Claro, uno habla de los peligros, ¿no? porque siempre estamos
1: hablando justamente de la zona de confort y el camino del medio, que es tan difícil de lograr. ¿no? Claro. Por un lado está el abandono, cuando uno se abandona, que se siente abandonado ¿no? en, 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 una, en un confort que no, del cual no puede salir. Y por otro lado, cuando este, en vez de tomar el camino del medio que es una conducta más adecuada y cuidadosa, como decís, verse bien, sentirse bien uno toma un camino como para cortar eso que es un proceso y trata de ir a lo compulsivo eso hay que tener cuidado claro. tanto del abandono como de las actitudes compulsivas ¿no?
2: claro claro
1: eh, el camino del medio claramente es el más adecuado lo que pasa es que bueno, tiene que ver también con eh, tratar de entender qué, a, a, eh, qué nos hace felices qué, cómo nos sentimos bien eh, si estamos muy lejos del ideal o muy cerca, ¿no? ¿Cómo, cómo nos afectan los ideales de, de belleza también?
2: Sí, sí. O, o yo creo que a veces también uno tiene una, una, percep una percepción como distorsionada, ¿no? De lo que de lo que realmente uno es, ¿no?
1: Sí, creo que pasa por ahí. Claro.
2: Entonces, desde el lado digamos negativo también esa vis esa visión distorsionada provoca patologías a veces, ¿no?
1: Totalmente. Porque
2: Nada, eh, uno se siente ansioso, avergonzado, incómodo, angustiado, te deprime, este y todas esas cosas, eh, bueno, son las que hay que laburar como para generar este camino del medio del que vos hablás ¿no?
1: Sí, sí, eh, en la adolescencia es un poco más difícil, porque en la adolescencia no te olvides que uno tiene que seducir al mundo, ¿no? Uno se quiere comer el mundo, quiere tratar de, de lograr todos sus objetivos, entonces obviamente es muy difícil parar el motor para encontrar un camino intermedio. Claro, Cuando y es uno... una edad
2: delicada, porque bueno... Sí. Totalmente. Uno, hoy, a, a la edad nuestra, está parado de otro lugar. Exacto. Pero como vos bien dijiste. ¿No dos... quiere decir que ya estamos en una edad avanzada? No, no, yo creo, yo creo que después de los 30, uno ya está parado en un buen lugar. Muy bien, muy bien, muy bien ahí, la arreglaste. Así que. Este, este... No, pero es cierto, ¿viste? ¿Qué es eso? Yo creo que la adolescencia y la vejez son, do, son dos momentos. Eh, bueno, críticos, bisagras, y que uno tiene que estar. Lo tiene que encontrar bien parado como para este, amigarse con lo que uno es, ¿viste?
1: Sí, a mí me parece que, que hay caminos este, que hay que respetarlos porque la elección de cada uno, obviamente, se respeta y, y, y es lo que cada uno necesita o puede. Pero cuando uno toma caminos por ahí, este, tiene que tener cuidado con algunos riesgos. Por ejemplo, la gente que. Este, quiere corregir algún defecto corporal con alguna ah. cirugía estética. Sí. Bueno, bueno, puede ser que, que sea algo puntual, perfecto. Ahora, cuando se cae eh, en una actitud compulsiva, ¿no? de, de, de nunca estar conforme con, con el cuerpo, que de hecho es una patología también, ¿no? Sí. Eh, una disfunción que, que de, 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 de la imagen, ¿no? Donde todo el tiempo esas personas van al quirófano y se arreglan en una parte del cuerpo. Y bueno, eso puede llevar a. a, a Nada, a, a, un, a un disfrute bastante displacentero de claro. la vida, ¿no?
2: Ahora te voy a hacer, voy a hacer entrar en un, en un terreno escabroso en estos tiempos. A ver cómo salís, Héctor. A ver. A digo, ver, a ver. digo. Toda esta cuestión de la imagen y del cuerpo y demás. Eh, ¿afecta más a las mujeres que a los hombres? O sea. Eh, en digamos, principio. La, la, la sociedad eh, obliga a que la mujer esté. ¿Mejor físicamente que el hombre? Yo, ¿Cómo lo ves Yo eso?
1: opino que sí, digamos. ¿no? Mm. Yo creo que, que, que es muy despiadado lo que el mundo y la sociedad le pide a la mujer, eh, que siempre tiene que estar como hermosa, eh, bien vestida, bien parecida, ¿no? eh, seductora todo el tiempo, cuando sabemos bien que también las mujeres son madres, trabajan, tienen ocupaciones como los hombres... Y la mirada del hombre también es despiadada, ¿no? Yo creo que ahí este, el hombre tiene que aprender también a, a ver debajo de, de, de la piel, ¿no? Más allá de lo, de lo físico que hay detrás de esa mujer. O... Porque si no, es como también estamos colaborando con, la, con el mercado, ¿no? Con, o sea, con la sociedad.
2: O sea que también se puede inferir que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? Tremendo,
1: porque, tremendo. Porque
2: de algún modo son los que los que bajan línea sobre los estereotipos de belleza, sobre lo que está bien, lo que está mal, cómo, sí. cómo tenés que ser ¿no? la publicidad, las campañas de las empresas
1: Sí, fíjate para venderte un, desde un perfume hasta, no sé una ropa, un electrodoméstico, siempre viste, ahora menos, porque obviamente el tema de género y la política de género está eh, ayudando muchísimo a que esas publicidades no sean tan despiadadas, pero eh, generalmente se muestran este, modelos que este, generalmente están retocadas con filtros, entonces, este, bueno, generalmente los adolescentes ven en esos modelos por ahí sus ideales a seguir y cuando no logran parecerse a esos modelos, bueno, vienen frustraciones, depresiones... este y, y algún tipo de trastornos también compulsivos no así que
2: y desde la, desde la terapia entonces se puede elaborar mucho sobre la, la aceptación aceptación no.
1: aceptación tratar de amigarse con el cuerpo que uno tiene no te olvides que el cuerpo fortalecer
2: la personalidad ¿no? sí cuando uno
1: ve el cuerpo ve también a la familia uno forma parte obviamente viene de, de su papá y de su mamá claro. y de, de una claro. familia entonces, generalmente se copian los rasgos familiares. Entonces, ¿por qué estar enojado o desconforme con el cuerpo, no?
2: Amigarse con tu cuerpo.
1: A mejorar lo que uno puede mejorar y lo que no se puede mejorar, aceptarlo directamente. Sí,
2: interesante el tema. Me, me está gustando mucho. Como para pensar, ¿no? Necesitaríamos ot otra horita para seguir hablando <risa> del tema. Pero bueno, eh, vamos a linkear un poquito con. Sí, seguimos con, con los cual, artistas. Con el nuevo artista que vamos a presentar, ¿eh? Dale. Y es este Gary Clark Jr. Ahí está. ¿Mm? Eh, nativo de Austin, yo, yo creo que es, lo deben conocer. 28 años, sí, es ¿Mm? un, es tejano de Austin, un, una ciudad en Texas que tiene es la ciudad de la música. Exactamente. ¿Mm? Sí, sí, ya sí. hemos hablado de Austin cuando hablamos nada más ni nada menos que de Stevie Ray Bogan. Ahí está. Ahí nacido está. nacido en, en Dallas, pero criado musicalmente en la ciudad de Austin. Y de algún modo, ojo que Gary Clark tiene mucho que ver con los Vaughan, más que nada con Jimmy. Totalmente. Porque, bueno, él dejó, bueno, mostró su, su, su talento de, de muy chico uh -huh. y lo descubre nada más ni nada menos que Clifford Antón. El propietario del Gran Antón. De, de del Antón's Club, sí. Donde tocaron todos los músicos todos. que se te ocurran y donde, de algún modo, eh, nacieron musicalmente los hermanos Bogan, Jimmy y Stevie Ray. Sí. Este, así que. Se puede decir que para Gary Clark, Clifford Anton es como el, su padre musical. ¿Eh? Él siempre estuvo muy agradecido de, de la mano que le dio. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y, un, tipo, y... un tipo muy alto. ¿Lo viste sí. cuando vino al Vortex? ¿no? Al ¿no? Vortex. Él estuvo en 2013. Lo trajeron. Lo trajo Mario Pergolini uh -huh. Y tocó en Vortex. Yo lo fui a ver. Sí, flaco, alto. Sí. ¿Qué tal el recital? Lindo. Sí. lindo, sí, sí, en trío, un formato de trío. Sí. Así que. Yo en ese también momento... el ritmo. Eh, eh, es, un, es un blues. Eh, vira del blues a, un poco al, al folk rock. Eh, ¿No? Sí, tiene. Sí, una... tiene, tiene es, este chico es el, es, es el que más me es suena. De, bueno, de todos estos y de los que pasamos el martes. Es el que tiene un sonido más parecido al hip hop, ¿viste? A, a la música negra más moderna. Ahí está. ¿Eh? Pero también es, es muy es muy polifacético ¿viste? Es, eh, es un músico moderno por decirlo de algún modo
1: sí sí y, y, y lo han llamado bueno muchos artistas y también tiene colaboraciones pero hay un hecho que lo que lo dejó también ahí este, expuesto para que todos lo conozcan que fue eh, que fue telonario, telonario de los Stones en el recital de los 50 años de los Stones sí que lo invitaron a tocar un tema, ¿no? Sí, sí. De, sí. Y, y además, de Albert King. No, de... De Freddy de
2: King. De Freddy King. Mm. Y además tocó con Foo Fighters, ¿viste? O sea, nada, este es, eh, está muy, muy presente en la escena. ¿eh? Sí. Y sí, sí. mira como será que es un hijo pródigo, y lo hablábamos fuera del aire con vos, que los tejanos son como los cordobeses. O sea, ¿viste? Te, decíamos,
1: ¿no? Como que entre sí. ellos se, se, se unen para ayudar. Se ayuden, ese, no. sí, eh...
2: tal cual. Y, y mira cómo será que... En, en la ciudad de Austin, Texas, sí. hay un día con, que conmemora se conmemora su día.
1: Exactamente. El 3
2: de mayo es el día de Gary Clark Jr. Increíble. Re
1: loco. Qué, qué, bueno, o sea. qué bueno.
2: Bueno, vamos a escuchar... Sí. Eh, Tenemos eh, un tema... Ain't Messing Around. Sí. Eh,
1: que es, es de el, Black and, del disco Black and Blue Black, del
2: 2012. Sí. Lo escuchamos y después dale. seguimos hablando de él. Dale. cerré con él, ¿eh? ah, Espectacular, ahí. espectacular. Sí, Gary gran, Clark Jr. ¿eh? Un gran artista, Gary Clark, ¿eh? Bueno, de esto, de todo lo que tiramos nosotros al aire... Sí. Chicos... Hay que investigar, hay,
1: hay que, que ponerse a buscar... Claro, hay, hay que, que ir a la, a la sí. biblioteca
2: y empezar a buscar.
1: Totalmente. Trabajen un poco, realmente vale la pena sumergirse en estos artistas que son... Estamos mostrando como un botoncito. Nada sí, más,
2: ¿no? sí, lo que se puede. Obvio, totalmente.
1: No tenemos mucho tiempo, pero... Pero hay otro... Otro gran artista, gran artista, también de, te es de Texas, también, eh, de Dallas, Doyle Branhard. Doyle Branhard, dos. Dos. Porque el uno fue el papá. El uno fue el papá, exacto. Y, ¿Eh? por, y por... Gran baterista, hijo del baterista y compositor Doyle Branhard. Claro. ¿Eh? Que fue el baterista de Freddy King. Exactamente. Sí, sí, sí. De, de, de Lightning de, Hopkins. De, de, Freddy... tre,
2: de tres tejanos. Sí. Porque Freddy King fue tejano. Sí. También quiso su carrera en Chicago, ¿no? Lightning Hopkins. Otro tejano. Y los bogan. Y los bogan. Sí, así mirá, que. mira Hijo de tigre sería. Totalmente, totalmente. Eh, no, un pibe del, del 68, un pendejo. Sí, 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 bueno. Mm. Pues como nosotros, ¿no? Este, y ya a los 18 años andaba haciendo las suyas porque ya había formado su primera banda, que fue los Archangels. Sí. Con, con la base rítmica de, lo, de la Double Trouble. Ahí está. Eh, Layton y, y Shannon eh, sí,
1: sí, sí, sí Ah,
2: ayúdame eh, Tommy Shannon Tommy Shannon y Chris Layton. Exactamente Ahora sí este, Así que eh, Con ellos hizo un disco Y
1: Pero aparte A ver Tiene una manera de tocar Tan interesante Porque Él es zurdo ¿No? Mm. Y, y no le cambió La, 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 la guitarra eh. de Sigue para diestro O sea, en realidad Toca como vos decís el, el bending lo hace De arriba para abajo
2: ¿No? Claro Sí, este... lo, único, lo, único que, lo único que hace es girar la guitarra. Pero. Nada más. pero no le cambia eh, la, en, la escuela. le que digo: entonces, cuando vos tenés que estirar, en vez de estirar para arriba, estirás para abajo. Exacto. Al estilo del gran. Freddy King. Fre Albert King. Albert King, perdón. Exactamente. De de una, Albert King. De una, Yo una de de la, me confundo siempre. De uno de los reyes del blues. Totalmente. Al, al, los tres King del blues. ¿Recordamos? Vamos. B. B. King, Albert King. Freddy King.
1: Ahí estás haciendo pedagogía, ¿eh? 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 Estás haciendo pedagogía. Hoy, bien. hoy, viene, hoy
2: viene el tono maestro. <risa> bien, mira ahí, mira. Pero ahí. bueno, vale la pena. Bien. Bueno, a este
1: muchacho varias cosas, ¿no? Lo han llamado desde que lo escucharon tocar, ¿no? Gente como Eric Clapton que colaboró un montón. Sí, con, con Clapton,
2: laburó mucho. Con Clapton. Laburó
1: y labura, ¿eh? Sigue laburando. Sí. Roger Water lo llevó eh, a una gira mundial in The Flesh, que tocó como guitarrista y vocalista, reemplazando a David Gilmore. Realmente un, un lujo para, para este en, Con Eric tocó en Riding with the King, eh, que fue una, una colaboración entre Eric y Bibi King, y, y tocó varias, varios temas sí. con ellos. ¿no?
2: Él, él, básicamente, aparte de ser un músico con nombre propio, él es un músico de sesión, ¿viste? Sí. Lo llama todo el, todo el mundo para tocar en discos, bueno, ¿viste? Él compone y además es productor. Ahí está. Él coproduce con Clapton alguno de los discos, o al soc lo coprodujo él, este, a Jerry Crow le hizo un disco.
1: Sí, sí, además de todo lo que dijiste, parece que es un gran seductor, porque Opa. siempre está rodeado de buenas chicas, ¿no? Opa. estuvo de novio con Jerry Crow. Con este, René Silviger. Eh, con la actriz. La colo, este, con la colo Con la colo. El diario de Bridget Jones. Bridget Jones ¿La tenemos esa? Sí señor, sí señor. Sí. Así que parece que, que anda bien rodeado, ¿no?
2: Sí. <risa> ¿Quién pudiera? Sí, escúchame eh, La cuestión es esta, que, que él es, es un músico así como muy prolífico, ¿no? Muy prolífico. de los distintos sectores de la industria ¿no? O como músico de sesión o como generador de sus propios discos o colaborador de, de otros artistas Mirá,
1: en, en 2015 se unió a la, a la Tedeschi Track Fans eh, e hicieron una gira por Estados Unidos eh, en homenaje a Joe Cocker claro. así que que es la banda que después vamos a hablar no?
2: bueno eh, vamos a escuchar un tema de él sí ahí estuvimos medio en duda trabajando sobre cambiamos qué, sobre qué un... canción íbamos a pasar sí este. Pero nos decidimos por alguien. por una. por un tema que él compone con una chica que es muy buena artista, que es Nora Jones. Totalmente. Y. es una baladita linda que él eh, compone para el disco Shades Sombras del 2018. Y vamos. el tema se llama Searching for Love.
1: Dale. O
2: sea que es. Doyle y Nora Jones. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Dale, vamos. ¿No? Escuchando. Qué más la, parte la,
1: la, la voz que aporta Nora Jones y, y la guitarra de este muchacho es. es increíble. Sí, Aparte sí. tiene linda voz también, ¿eh?
2: Sí, sí, una voz muy, muy personal, linda, linda balada. Así que, bueno, era un poco como para mostrar eh, a grosso modo lo que es eh, Doyle Bramhall.
1: Bueno, y nuevamente nos
2: vuelve a quedar
1: la Tedeschi Tracks Van para lo último, igual que el, que el programa bueno, pasado, pero vos queremos contar bueno, un poquito. Está bueno ¿no? para
2: cerrar. Con, en realidad el, el martes pasado cerramos con Derek Tracks solo. Exacto. Y hoy vamos Exacto. a cerrar con la fusión de la banda de él y de la banda de la que después Venía. fue su señora. Exacto. Esposa, que era. que es Susan Tedeschi.
1: Exacto. Exacto. ¿Qué,
2: ¿Qué podemos contar de, de bueno, Tedeschi Tedesky Track Band?
1: Eh, justamente estos dos eh, grandes artistas eh, eh, se enamoran, ¿no? Y, y, y de alguna manera. Eh, tienen la idea de fusionar sus dos bandas. También porque obviamente querían pasar eh, tiempo junto con sus hijos y de alguna manera. Eh, era la forma. Era la forma que de encontraron, de, de salir digamos. De gira, claro. No se olviden que la Tedeschi Track Band eh, está formada por 12 personas, digamos, claro. ¿no? O sea, es una. Dos baterías. Sí, 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 una banda. Que para... creo. ¿Podemos decir, Claudio, que es la banda número
2: uno de Estados Unidos? Pa para mí, de lo. De, de... Para mí es la banda más importante hoy de, de rock que tiene, que tiene el, el rock. Justamente para mí, es ¿eh? muy personal.
1: No, no son muy conocidos porque no salen mucho de Estados Unidos. No hacen giras por ahí fuera de Estados Unidos. Porque obviamente, como decimos nosotros, eh, debe ser muy oneroso de alguna manera poner eh, poner a 12 músicos en, en distintos lugares del mundo. Claro.
2: Pero, bueno, básicamente él, ya contamos, creo que contamos la otra vez, el martes pasado, él es... este es un producto genuino de, de, del rock sureño. Porque de hecho es sobrino de uno de los fundadores de los Alman Brothers. Band, Exactamente. Así que son originales. Tocó también, ¿no? Sí, de chiquito. De chiquito. Ah. Hay un video que me mostraste que está. Es impresionante. In increíble, vamos ¿no? a, eso, Les recomiendo verlo a Derek Tractocar. Para mí es un. Es el mejor slider que hoy sí, tiene la escena musical. Porque fue. Este. Fue de mirar al mejor slider que tuvo la historia, que fue Dwayne Allman ¿no? Y Susan Tedeschi, una gran cantante también, además de muy buena guitarrista, sí.
1: este que vos decías que ella viene de Boston en realidad. Claro, ¿no? ella es
2: del norte. Y en, y en realidad, yo te contaba, ella rompió sí. un poco con, con los patrones, con un patrón familiar que era, o, o con un modelo a seguir que era. Ellos, ellos tenían supermercados. Cadena de supermercados. Sí, y decía, es, es una familia hita, ¿viste? Ella era la oveja negra, digamos. Pero ¿no? ella quiso tocar y, y dijo y, y yo me dedico a la música, me dedico a la música y le fue, ¿viste? Muy bien. Le fue más o menos bien. Más o menos, sí. ¿no? Así que... que tocaron, bueno. tocaron. la primera vez que tocó el grupo completo
1: de, de la Tedeschi Track Band fue el primero de abril del 2010 en el Savannah Music Festival y después en el Crossroad Guitar Festival de Eric Clapton en el 2010. Ahí arrancaron. Eh, sí. En forma unificada, digamos. En
2: 2011 ¿no? sacaron el primer disco, Revelator, ah, está. que estuvo, está buenísimo. Uh -huh. este...
1: Bueno, en 2015 hicieron este homenaje legado de Joe Cocker,
2: ¿eh? un sí. tour eh, sí, por sí. Estados Unidos. Yo, a ver el track, lo re recomiendo que escuchen cómo toca el slide, es maravilloso. Además, la cantidad de, de cómo
1: van, eh, por, porque obviamente vamos a decir que no es solamente una banda de blues, sino que van. Tocan muchos estilos fusionados, sí, sí, fusionado, ¿no? claro, es un sí, estilo sí. de fusión, sí, sí. pasan por el rock sureño un poco por el, eh, soul. el soul, no sí, sí, sí. Eh, hay, hay reminiscencias de gospel también en algunas canciones sí, sí. Eh, ¿Y hoy qué vamos a escuchar Claudio?
2: Bueno, para cerrar, que ya estamos saliendo sí. del aire, vamos a escuchar un tema que da título a un disco que es este del 2014, que es sí. Made of Mind eh, o sea que la traducción de, de esta frase hecha sería algo así como tengo una decisión tomada. Eh, es eh, un disco, como ya te conté, del 2014 que eh, gana el premio del Blues Music Award como mejor algo de blues, de blues contemporáneo.
1: Poca cosa, ¿no?
2: <ríe> sí, tremendo. <ríe> tremendo. Tema. Eh, así que bueno. Bueno, si querés, nos vamos cerrando. Salimos, de, eh, salimos con bueno, este
1: tema. Los dejamos con este gran tema de la, de la Tedeschi Track Bands. Y nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 horas en Blues Aliván por Kamikaze, Rocky con Urbano. Nuevamente con Claudio, Héctor, eh, para hablar un poquito de, del blues
2: y su magia. Dale, bueno, nos estamos viendo el martes próximo. Abrazo grande, un Abrazo.
0: Chau. And you keep pouring